0: Du, Frau Böhler? Ja, Herr Bröckerhoff. Sag mal, wo kommen jetzt schon
1: wieder Affenpocken her? Ich habe keine Ahnung, aber deswegen habe ich den Moder eingeladen. Ah, cool. Mit dem können wir darüber reden? Machen wir.
0: Böhler und Bröckerhoff. Ein Podcast zur Diversifikation von Langeweile. Mit Franziska Böhler.
1: Und Daniel Bröckerhoff.
0: So, ähm, ich hatte ja eigentlich gedacht, wir sind durch mit dieser ganzen Scheiße. Ja? Viren sind abgeschafft. Zweieinhalb Jahre hatten wir unseren Spaß und jetzt ist aber auch mal gut. Hm. Ähm. Falsch gedacht. Ja, lustig. Affenpocken. Ja, als ich das gelesen habe, habe ich erstmal kurz gedacht, das ist ein Postillonartikel. Sowas gibt es überhaupt nicht. Das ist doch eine Verarschung. Affenpocken, was, was kommt als nee? Also ich kenne See, kenn Seepocken, das ist irgendwie, das sind so die kleinen Pocken, die irgendwo so an Schiffen dran sind. Ich kenne Windpocken, aber Affenpocken, also nee. Sorry.
1: Ich äh, verabscheue alles, das irgendwie mit Pocken und mit Pusteln und mit solchen Dingen zu tun hat. Wir hatten nämlich mal die Kretze im Kindergarten. Ich erinnere mich mit Schrecken an diese yeah. Zeit. Und da war der Bums auch drei Wochen zu. Aber ich glaube,
0: aber, aber aber Kretze und, und Affenpocken, das Nein, ist, nur, das ist das das egal, es
1: ist rot und es juckt und es ist punktig und es ist eklig <lacht> und das ist schwierig für mich. Sehr Ich finde es
0: schön, dass unser medizinisches Fachpersonal da so total diversifiziert und das alles, alles so differenziert und sagt, es ist alles dasselbe, so ist mir scheißegal. Nein. Beinbruch, offene Leber, <lacht> was geht's
1: noch? Gespaltenes also, Hirn, alles das gleiche. Eine offene Leber und fließendes Blut wäre mir lieber <lacht> als so eine juckende Hautkrankheit. Hast du also, das denn gehabt dann, damals? Um Himmels Willen, nein. Ich habe natürlich das Kind auch nicht hingegeben. Also ich gebe das Kind auch nicht hin. Also ich will, ich will das ein bisschen konkretisieren. Wenn im Kindergarten der Zettel hängt, Läuse. Mhm. Dann bin ich die, die auf dem Absatz kehrt, macht und das Kind auch mitnimmt. Und dich zwei Tage lang juckst. Ja, überall. Genau. Also, nee, es mhm. juckt mich schon, wenn ich da, ich lese den Zettel und dann mhm. juckt es mich. Mhm. Ja, meine ich ja. Und so, und so ist das halt, mhm. ne? Ja. Ich hab's auch nicht so mit Spinnen und ich, ich habe so ein paar Dinge, die, die sind nicht rational zu erklären. Und, naja. Aber, aber ich weiß noch eine. Mhm. Ich eine weiß ja. noch. Die ist noch nicht medizinisch. Mhm. Ja, bitte. <lacht> mhm.
0: Das, das Geschmand, was drinnen im Abfluss liegt, das liebst du auch. Ja, ne? genau, genau, ja. genau.
1: Ich habe ein massives Problem mit Essensresten in der Spüle. Okay. Und ich, ich allem, muss mir, was pustelt. Ich muss mir vorstellen, ich müsste es essen. Jedes Mal. <lacht> das, also ja, also, es ist halt leider Gottes so. Aber Herr Brückerhoff, was soll ich sagen? Affenpocken kommen mir ungelegen. Weil? Ja, ich äh, plane eine zweite Hochzeit nächstes Jahr. Es wäre schade, wenn es diesmal wegen Affenpocken nicht zustande kommen. Aber Corona ich, würde ihn auch verschmerzen, aber Affenpocken. Echt? Weil ich dachte, also bei Corona ist das
0: ja mit den Aerosolen, ich weiß bis heute nicht, ob man Aerosol oder Aerosol sagt, ähm So, aber Affenpocken habe ich, das ist das Einzige, was ich weiß, wird durch intensiven Hautkontakt übertragen. Das heißt, wenn du, wie du es immer tust, deine Gäste einfach auf Abstand hältst, dann passiert doch nichts. Das ist ja das Problem. <lacht> wie, kriegst, wie
1: kriegst du das hin, meinst du? ja, müssen wir jetzt so ins Detail gehen, Mensch. Ja, dafür sind wir da. Dafür werden wir nicht bezahlt. Jetzt fragen wir mal den Moder, deswegen ist er <lacht> doch da. Jetzt hör mal auf damit. Lass mal das Fachpersonal ran. Lass mal das Fachpersonal ran. Bei uns zu Gast ist ein sehr sympathischer junger Mann
0: aus dem schönen Österreich. Er freut euch jetzt auf eine Stunde lang. Schönsten österreichischen Akzent. Ich liebe ihn ja. Diesen österreichischen und Wienerisch ist es, glaube ich, auch nicht. Auch noch oder Martin?
2: Ja, die übrigen äh, verbliebenen kleinen Bruchstücke davon. Meine Eltern haben versucht, mich möglichst ohne Akzent großzuziehen, obwohl wir halt mitten äh, im Kern Wiens aufgewachsen sind. Ich nein, don't do it. Und zwar bei Wien, Braterstern. Aber ich, ich tue mein Bestes, um das ein bisschen. Äh, zu verschleiern. Nein, bitte nicht
1: lass bitte es. Nicht. Also ja,
0: ja, großartig. Ganz kurzes Intro. In, äh, Franzi macht das Intro. Wer ist Martin Moder?
1: Oh, Martin Moder äh, ist mir als erstes aufgefallen, weil er auf Facebook äh, einen Hater-Kommentar wiederum <lacht> kommentiert hat mit, gescheißen scheißen. Und da warst du nicht geschehen.
0: Ich und liebe und Österreicher. Deswegen liebe ich Österreicher. <lacht> und da wusste ich,
1: da, 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 den brauchen wir. <lacht>
0: <Ja>. Gescheißen.
1: <lacht>
2: Kannst du es mal kurz sagen, Martin? Wie so, Na wie auf Buffet kann ich sagst? das nicht.
1: Das, 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 das kann nur spontan
2: passieren. <lacht> Aber ich kann euch sagen, dass ich Aber auch die unlängst gehabt habe. Ähm, Nein. Das Nein. war Wirklich? gar nicht schlimm. Das war einer der Momente, wo ich mir gedacht habe, bist du deppert, ist das schön, dass wir in der Zeit leben, in der wir leben, weil du schmierst da eine Creme drauf äh, und am nächsten Tag sind die Spinnen alle tot. Das ist oh. so herrlich. Das Einzige, was ich allen empfehlen möchte, wenn dann äh, die Krätze das nächste große Thema wird, nach die Affenbocken, äh, wenn auf der Creme draufsteht, auf bestimmte Körperstellen, dass du es nicht schmieren sollst, schmiert es dort wirklich nicht hin. <lacht> <lacht> <Okay>. <lacht> das, das, möcht, das möchte ich einfach so... Ja. Stehen lassen.
0: Aber wir müssen ganz kurz mal diese Formalitäten machen. Das, das muss ja immer ich machen als Journalist. Also Martin Moder ist Molekularbiologe, arbeitet an der Uni, glaube ich, in Wien, ist richtig? Ich habe meine Hausaufgaben nicht gemacht. Mehr, nicht mehr.
2: Um, ja, Hausaufgaben bestanden, aber ich bin nicht mehr auf der Uni angestellt. Also ich habe dann, okay. ich habe dann in die Wissenschaftskommunikation eigentlich ja, Vollzeit gewechselt, ja.
0: Da bist du hervorragend bei uns aufgehoben. Und du bist Molekularbiologe. Und ich orte mich jetzt, ja. Ich bin als Journalist seit zweieinhalb Jahren mit MolekularbiologInnen, EpidemiologInnen, VirologInnen und Hausärztinnen. Habe ich mit denen zu tun, was ein Hausarzt ist, weiß ich noch, aber ich kann bis heute nicht wirklich zuverlässig erklären, was der Unterschied zwischen Epidemiologie, Virologie und Molekularbiologie ist. Herr so Brucker, die nächsten 20 Minuten gehören dir. <lacht> Herr was, Herr Brucker,
1: ich habe das, ich habe das gleiche gefragt beim ersten Live-Video. Und dann gab es so eine wunderschöne Erklärung mit einer kleinen, mit einer Fruchtfliege, Martin. Das fand ich beeindruckend. Das habe ich mir bis heute <lacht> gemerkt. Gut,
0: dann macht mal für unsere nichts, nicht die live zuhörenden HörerInnen.
2: <lacht> ähm, ja, also es ist tatsächlich so, dass die Grenzen meistens ein wenig äh, verfließen. Ich glaube, man kann es so festhalten, Molekularbiologen, Molekularbiologinnen, die beschäftigen sich meistens mit einzelnen Bestandteilen der Zelle. Also jetzt mit einzelnen Proteinen, mit der Erbinformation selbst. Das kann man dann den Genetikern auch äh, quasi zuschreiben, nur dass die dann halt wirklich nur an der DNA hängen häufig. Die Mikrobiologen, Mikrobiologinnen, das sind eher die, die mit ganzen lebendigen Zellen am Stück arbeiten, also Bakterien oder menschlichen Zellen. Die Virologinnen, Virologen, die sind dann halt wirklich auf Viren spezialisiert, aber in Wirklichkeit überlappen diese Gebiete enorm. Ja? Also ich zum Beispiel als Molekularbiologe, ich habe vor allem äh, seltene Erbkrankheiten untersucht und da war es aber dann schon auch so, dass ich natürlich mit Zellen arbeiten habe müssen, mit einzelnen menschlichen Zellen, das wäre dann wieder ein Stück weit Mikrobiologie. Ich habe menschliche Erbinformationen abändern müssen, äh, das heißt, ich habe von den 21.000 menschlichen Gene, die es gibt, habe ich 19.000 genetisch verändern müssen und das wäre dann auch schon wieder Genetik. Ich habe, um diese Gene zu verändern, selbst Viren herstellen müssen. Lentiviren habe ich da hergestellt, die habe ich designen müssen, aufziehen, die aufwachsen sehen. Deswegen habe ich ein gutes Verhältnis äh, äh, Alter, zu Viren, was, du hast, du was, hast, du was, hast, du hast
0: Menschen, <lacht> <lacht> du hast den Supermenschen geschaffen dann Menschen rumrum rum <lacht> manipuliert und dann mal also
1: kurz Superviren geschafft. So jetzt ist die Frage Alter. geklärt, woher diese Affenpocken kommen.
2: Genau. <lacht> Martin, hat Martin hat im Martin hat im Suff sich was ausgedacht. <lacht> Ja, aber um es kurz zu machen, also jeder hat so sein Spezialgebiet. Molekularbiologie ist schon so ein bisschen eher der Überbegriff, aber doch eher die Leute, die jetzt wissen wollen, was ist in der einzelnen Zelle los. So wird es kurz und knapp
0: zusammen. Hatet ihr euch auch gegenseitig dann? Das machen ja gerade Leute, die sehr nah beieinander arbeiten, haben dann immer so, ja, die Molekularbiologie, die Epidemiologen wieder.
2: Ich würde sagen, wir haten uns… Wir rum
1: und lesen Bücher.
2: Wir, wir haten uns nicht mehr als äh, die Leute, sich an anderen Arbeitsplätzen auch haten. Wir haben, wir haben bei den Science -Masters, wir haben, ich bin ja Molekularbiologe, dann haben wir einen Mikrobiologen und wir haben eine Verhaltensbiologin. Und ich habe das immer, da habe ich den Unterschied immer so erklärt. Ähm, wir Molekularbiologen, wir beschäftigen uns mit den allerkleinsten Dingen. So klein, die kann man nicht mal mehr mit dem Mikroskop sehen. Und deswegen ist es natürlich auch das Abstrakteste und das Schwierigste und komplizierteste. Deswegen mache ich das. Mhm. Dann, wenn man eine Ebene zurückgeht, dass man schon ganz Ganze Zellen sieht, die man schon im Mikroskop beobachten kann, dann ist es natürlich schon viel leichter, das zu untersuchen. Das machen dann die Mikrobiologen. Das ist bei uns der Helmut Jung wird. Und wenn man dann noch einen Schritt zurückgeht, dann sind schon ganze Tiere. Das sind die Zoologen. Und dann noch eine Ebene drüber, wenn es dann so leicht ist, dass wirklich jeder checkt, dann ist man bei der Verhaltensbiologie. Also das, also das, war das ist doch das ein ganz ist klarer Dis. Ja, 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 ja. Aber es ist ein sehr gekonterter Diss. <lacht>
1: muss
2: man genau hinhören, ja. Ja, aber auch, ich fand es
0: auf jeden Fall sehr schön. So, und jetzt, lieber Martin, stellen wir uns echt die Frage, so, wer will uns da verarschen? Ja, wir haben jetzt zweieinhalb Jahre diese Corona-Kacke hinter uns. wir wissen, es hat, ist es wahrscheinlich irgendwie, ist, hau mich nicht, ist es Zoo, irgendwas von Tieren halt. Eine Zoonose. Zoonose. Ne, also so, das wissen wir, jetzt kommt es mit Affenpocken, Affenpocken um die Ecke. Also, Wer will uns da verarschen?
2: Die Affen nicht. Äh, die sind quasi nur die Namensgeber. Es ist schon eine Zoonose, aber es sind eher so Nagetiere, eher so hörnchenartige Lebewesen, von denen das eigentlich übergesprungen ist. Die Affen, die haben einfach ein Pech gehabt. Die sind quasi im Weg gestanden. Das ist nämlich, das waren einfach die ersten Tiere, bei denen man diese Pocken beobachtet hat und erkannt hat. Das war neu. Warte mal, Wie, woher kriegen denn die
0: Affen, die Pocken von den Hörnchen? Haben die miteinander
2: geschnackselt? <lacht> ich glaube, so im Detail weiß man das gar nicht. Aber es gibt, ja, es gibt ja bei so Krankheitserregern, es gibt ja immer Wirte und dann gibt es Fehlwirte. Mhm. Und das verwendet man prima in der Parasitologie, dieser Begriff, aber man kann es hier eigentlich auch verwenden. Der Wirt ist quasi der, in den das Virus hinein will an denen das Virus sehr gut angepasst ist und wo sich das Virus vermehren kann. Und der Fehlwirt wäre jetzt einer, wo das Virus zwar auch hinein kann, hier und da, wenn auch nicht so effektiv, und dort dann aber nicht die Chance hat, sich langfristig weiter fortzupflanzen. So, und, und der Affe war jetzt ein Fehlwert. Der Affe ist eigentlich ein Fehlwirt, da kommt es zu keinen langen Infektionsketten. Und wir Menschen waren bisher eigentlich auch immer Fehlwirten, Fehlwirte, weil es dem Virus nie gelungen ist, fortlaufende Infektionsketten in uns aufzubauen. Das heißt unter Anführungszeichen, das Virus hat nichts davon gehabt, in uns hineinzugehen. Ähm, jetzt ist aber die Gefahr, wenn so Infektionsketten länger werden, dann haben die Viren natürlich auch mehr und mehr Möglichkeiten, sich theoretisch anpassen zu können. Und dann steigt auch die Gefahr, dass wir vom Fehlwirt irgendwann zum Wirt werden. Und das muss aber nicht damit einhergehen, dass sich das Virus verändert. Das kann auch damit einhergehen, zum Beispiel, dass wir uns verändern, dass wir zum Beispiel unser Verhalten ändern oder unseren Impfstatus verändern, was ja jetzt vielleicht bei den Affenpocken tatsächlich eine Rolle spielt und wir dadurch vielleicht ein Stück weit zum Wirt werden. Aber
0: vorher stellen wir fest, wenn nichts Wirt, wird wird. ja. ja. <lacht>
1: Ha <laughs> ha. Brücke auf kleinen Clown gefrühstückt heute. Ja, aber
0: hallo so. Ich überlege auch gerade, wie, viel, wie viele Leute, wie viele Wirte im Kreuzberg und Prenzlauer Berg eigentlich Fehlwirte sind, weil da gibt es ja auch die Gerüchte, dass wenn man da reinkommt, erstmal scheiß so. behandelt. Das gibt es in Wien, glaube ich, auch, oder? Dass man erstmal reinkommt, erst erstmal angeranzt, das willst du es gibt nur <lacht> Fehlwirte.
1: <lacht> aber, aber woher kommen denn diese Zoonosen jetzt? Also ganz ehrlich, irgendwie, ich habe das Gefühl, das war früher nicht so verbreitet, oder? Auf einmal, es kommt Corona na jetzt kommt, dann kommen die Affenpocken. Und wenn wir Pech haben, kommen... Rhinozeraus schlupfen. Ja, wer weiß das ja. schon. Das ist tatsächlich so, dass
2: Zoonosen zuzunehmen scheinen. Es gibt auch Modellrechnungen, die davon ausgehen, dass sich in den nächsten Jahrzehnten die Wahrscheinlichkeit für größere Pandemien verdoppeln könnte. Und einer der Gründe ist mitunter einfach, weil wir mehr Menschen sind, aber schon auch, weil halt dieser Kontakt zwischen bestimmten Tieren und Menschen häufiger geworden ist. Und gerade bei den Affenpocken ist es so, dass diese diese Nagetiere, von denen man denkt, dass das immer wieder auf den Menschen überspringt, in den Gebieten, in denen sie endemisch sind, häufiger geworden sind.
1: Was machen die mit den Nagetieren da?
2: Ja, ich weiß es nicht. Ich glaube... <lacht> Ich, ich weiß nicht, wie es von diesen Hörnchen und Ratten und welche Tiere das sind, wie genau das auf den Menschen überspringt. Äh, wahrscheinlich nicht durch Essen, ähm, weil in der Regel rät man das davor oder kocht man das davor. Aber wie, wie genau das übergeht, kann ich nicht sagen. Also bei den normalen, äh, echten Pocken, die wir ja Gott sei Dank ausgerottet haben, da war es schon so, dass wenn man zum Beispiel sich in ein Bett legt, wo vorher ein Pockenkranker mhm. gelegen hat, dass man sich dann infizieren kann. Ja, jetzt ist die Frage, kann das sein, wenn ich vielleicht äh, Getier irgendwo in meinem Lebensraum habe, dass das schon ausreicht, K kann ich nicht einschätzen. Das wäre ein Umstand, ja, der könnte so. mir
1: passieren. Also <lacht> <lacht> da bin ich gefährdet. Wer ja. <lacht> kennt das nicht Frau Müller und ihre Hörnchen. Ich esse sie <lacht> nicht, aber ich habe sie lieb. Ja.
0: Achso, das, das liegt immer morgens neben dir. Das ist nicht, das ist nicht der Öli, das, das
1: sind die ist, 30 Meerschweinchen. Das sind die peruanischen Langhaarmeerschweinchen.
0: <lacht> oh Gott, ich, weiß, ich möchte hm. gar nicht wissen, was die alles für, für Krankheiten haben. Tja, ich arbeite an
1: neuen, an neuen Schlagzeilen. Okay, hm. aber
0: jetzt ist es, dass, dass es jetzt so aufgekommen ist, ist das tatsächlich, also, das ist nicht irgendwie so ein wieder so ein Mediending, wo, wo wir Journalisten so, ha, geil, nächste Pandemie, wuhu. Sondern das ist tatsächlich, it's something, ja? Yeah?
2: Ja, auf jeden Fall. Also es ist natürlich schon so, dass wir jetzt auf solche Themen natürlich viel genauer schauen, weil wir halt jetzt gerade eine Pandemie ähm, am Buckel haben. Allerdings ist die Situation mit den Affenpocken doch eine ziemlich andere als die mit diesen Coronaviren. Also bei den Coronaviren war ja ziemlich schnell klar, dass die sich schnell verbreiten, dass äh, wie, spätestens als klar war, dass sie sich asymptomatisch verbreiten und allerspätestens als klar war, dass sie sich mit Aerosolen verbreiten, zur Hälfte, wenn nicht sogar überwiegend, war eigentlich klar, dass man das Ding, äh, ja, es keine Chance gibt, das mehr einzufangen. Das muss nicht so sein bei Coronaviren. Wir haben ja bei SARS, bei der ersten SARS-Pandemie 2002, 2003. Da war die Verbreitung erst, wenn Leute symptomatisch waren. Und das hat man noch einfangen können, obwohl schon eine Pandemie war. Das ist nie groß geworden. Was gut ist, weil da war die Fallsterblichkeit 10%. Das war nicht ein Scheißvirus dann so. Für das,
0: für das Virus an sich habe ich ja gelernt: Virus möchte überleben. Und wenn, wenn du den Viertel innerhalb von kurzer Zeit killst, dann bist du ja. ein
2: Kackvirus. Genau, so wie Ebola. Ebola ist ein ziemlicher Loser. Das ist extrem tödlich. Aber man bleibt daheim, sobald man es hat, wenn man sofort total krank ist. Jetzt ist aber bei Affenpocken die Situation schon eine sehr andere nämlich insofern, dass selbst wenn es übertragbarer geworden wäre, was überhaupt nicht gesagt ist zum jetzigen Zeitpunkt, dann ist es aber immer noch so, dass um eine Infektion stattfinden zu lassen, enger Kontakt notwendig ist. Und das bedeutet also die, äh, die dass eng ist jetzt enger Kontakt. <lacht> da können wir gleich noch drauf <lacht> zu sprechen kommen. Das bedeutet, <lacht> müssen wir ist ja wichtig, dass das bedeutet, aber dass dieses äh, gesellschaftsstoppende Potenzial im Sinne von Lockdowns mhm. oder Maske tragen, etc., da jetzt sicher nicht gegeben ist. Also, also niemand rechnet damit, dass Affenpocken das Potenzial hätte, einen Lockdown hervorzurufen.
0: Außer ein Lockdown von so die ganzen Festivals. wenn ich jetzt diese ganzen Bilder sehe, <lacht> gerade von den ganzen Festivals, wo 10.000 Fremde sich aneinander reiben, mhm. so, um <lacht> da habe ich gedacht so, oh, hm,
1: mutig. Ja. Das ist schon verrückt, ja. Das, das, das könnte den einen oder anderen jucken am nächsten Tag. Aber <lacht> Du denkst bin, doch mir wieder nur an Kretze. Ja, ja. Ich, guck mal, es kratzt mich auch gerade schon wieder. Das ist ganz, ganz schlimm. Aber gegen die Affenpocken, Martin, gibt es ja schon eine Impfung, mhm. ne? Ja. Wo kommt die denn so schnell her? Ich war ganz erstaunt.
2: Ja, das, das ist eine gute Frage. Oh Gott, jetzt gehen die wieder los. <lacht> wo kommt das her? Weiß ich auch nicht. Gute Frage, ja, ist doch ganz klar. Nein, also es ist, es ist ja so, wir haben ja, es gab immer wieder, und das war vor allem in Teilen Afrikas, ja, in, in Nigeria zum Beispiel, da gibt es seit jeher eigentlich immer wieder so einzelne Infektionen, so direkte Zoonosen, wo das Virus vom Tier auf den Menschen überspringt. Die Infektionskette ist kurz, vielleicht steckt man mal am nächsten an, vielleicht am übernächsten, aber man hat da noch nie mehr als zehn Infektionen am Stück beobachtet. Sowas kommt vor, das ist nicht ideal, weil halt das Virus dadurch immer mehr Chancen bekommt, sich anzupassen. Aber das war nie wahnsinnig auffällig. Das war erst so ab 2017, 2018, dass äh, es halt dann auch kleinere Ausbrüche in westlichen Ländern gegeben hat, also in Ländern, wo das Virus nicht endemisch ist. Und endemisch heißt in dem Fall vor allem in der Tierpopulation endemisch, weil es ja da immer neu übergesprungen ist. Hm. Und dort hat man dann aber auch keine größeren anhaltenden Infektionsketten gesehen, sondern da war es auch so, da gab es halt ein paar Ansteckungen und dann sind die wieder äh, quasi verschwunden, ja, wenn man ein bisschen darauf geachtet hat. 2017, 2018 war es halt so, dass man äh, halt auch in westlichen Ländern dann manchmal so Einschleppungen hatte, aber da gab es halt auch keine langen durchgehenden Infektionsketten. Aber, aber hat man hat schon
0: erkannt, also ja, ja. Ich meine, wenn ich, wenn ich zum Allgemeinmediziner gehe und sage so, hier, ich habe Husten, dann sagt er so, ja, dann wird es irgendein Virus
2: sein, <lacht> nimm mal ein Antibiotika oder ja. irgendwas. Nee, Antibiotika nicht, aber nimm halt irgendwas und dann <lacht> geh wieder, tschüss. Das, das Unschöne, Unschöne zugleich ist ja, dass wenn jemand mit Pocken kommt und nicht jeder entwickelt diese Pocken über den ganzen Körper, aber die meisten schon und das ist ein ziemlich, oder ich weiß nicht, ob es die meisten sind, vielleicht ist es auch knapp die Hälfte, aber das ist schon ein ziemliches äh, Bilderbuchexemplar, der schaut genauso aus, im Prinzip dann wie die Leute, wenn man Pocken googelt, einfach ausschauen auf den alten Bildern. Also ja, das ist was, das ja, erkennt man ja. schon sehr klar. Man sagt dann nicht, okay, das sind jetzt ein bisschen äh, übertriebene Maßen, mit denen du da kommst, sondern dann, dann, dann sieht man das schon. Ja. Und kann man die verwechseln mit Windpocken oder irgendwas, oder ist es dann Nein, auch ich so? Ich glaube nicht, das sind richtige ja. Groß. Ich meine, es, es, ja, es, es wird nicht bei jedem zur vollen Ausprägung kommen, so ist es nicht. Ja. Oft ist es so, dass der Ausschlag ähm, schwach anfängt. Ja, häufig im Gesicht, also beginnt es bei vielen, und das sind dann wirklich nur kleine rote Fleckchen, die dann erst später aber zu diesen großen richtigen Pusteln werden, und dann sind es eigentlich schwer zu verwechseln. Wenn es im Zuge von Sexualverkehr übertragen wird, kann es auch sein, dass am Ort des maximalen Kontakts quasi zuerst auftauchen. Also an der Hand. Um, Wäre das übrigens so eine Stelle, wo man die
1: Creme nicht hinschmieren darf?
2: <lacht> ja. <lacht> ja also
0: die Creme vom Anfang, die Kretzencreme, gut. Frau Büller springt wieder in den Gedanken. Entschuldigung, Entschuldigung.
2: <lacht> und, äh, also erkennen wird man das schon, so ist das nicht. Und vor allem, wenn dann auch schon mal die Aufmerksamkeit mehr dort ist, wenn die Ärztinnen und Ärzte hören da ist jetzt was eingeschleppt worden, dann, dann, dann achten die da schon drauf.
0: Und was was gibt es noch zum achten? Also kriege ich Husten, Fieber, Schüttelfrost, sehe ich kleine rosa Affen, die Bananen schälen?
2: Also am Anfang ist es tatsächlich relativ unspezifisch, eben mit diesen grippigen Symptomen und, 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 und diesen relativ unspezifisch ausschauenden Ausschlag. Später dann, wenn dann diese Pusteln sich bilden, dann ist, es, dann ist es sehr klar zu erkennen.
1: Und das behandelt man dann auch lokal, also mit einer Creme? Oder macht ich man weiß
2: gar nicht, wie man es behandelt. Also man kann es nur symptomatisch behandeln, ursächlich nicht.
0: Hm. Das ist dem Molekularbiologen wieder egal, wie man es behandelt. <lacht> Hauptsache ich kann es erforschen.
2: Das ist tatsächlich <lacht> nicht meine, meine Frage, wie man es wie behandelt. Da, da kann ich gar nicht so viel dazu sagen. Das Gute ist ja, die Affenpocken, äh, wie sie jetzt da in Umlauf sind, da gibt es ja zwei Arten. Es gibt ja eine Art, die man eher als die zentralafrikanische und eine, die man als die westafrikanische bezeichnet. Und wir haben die harmlosere von den beiden, die nämlich eine, eine Sterblichkeit von ein bis drei Prozent hat und nicht die schwerwiegendere, die eine Sterblichkeit von zehn Prozent hat. Wobei man da auch sagen Alter, muss. Alter, echt? Zehn Prozent? Ja, ja, aber die, die ist es nicht geworden. Wobei oh. man da sagen muss, das sind zehn Prozent bezogen auf Länder mit extrem schlechter Gesundheitsversorgung, mhm. mit wahrscheinlich auch Unterdiagnostik. Das heißt, in Wirklichkeit wird die Sterblichkeit bei uns deutlich niedriger sein. Also mit aber woran,
1: woran stirbt man denn dann? Also was ist denn ursächlich denn dann das äh, weiß ich nicht. die Ursache?
2: Das weiß ich gar nicht. Ist also das was dann es denn letztlich ist, ja,
1: ich, es kann aufs
2: Gehirn gehen, ja. aber, aber ich glaube nicht, dass es das ist, was die meisten dann tötet, die dran versterben. Aber ich weiß gar nicht, was es ist, das dann letztlich zum Tod führt. Ich weiß es, ich weiß es. Es ist immer das
0: Herz, das aufhört zu schlagen. Yes! Das hat, das hat er in der Tod
1: und Sterben Podcast-Folge gelernt. <lacht> <lacht>
2: Ja, ja. Die, die, Fra die Frage ist, was ist jetzt das, das Gefahrenpotenzial von dem Ding, wenn mhm. man sagen, es wird jetzt nicht die Gesellschaft zum Erliegen bringen, wie das Corona gemacht hat. Ich glaube, also da würde ich jeden Betrag darauf wetten, dass das nicht der Fall sein wird. Und wieso schafft es dieses Virus plötzlich sich auszubreiten? Also das ist der Grund, warum jetzt alle so genau hinschauen, weil auch wenn mhm. man sagt, ja, ja, Affenbocken gibt schon lange, haben wir auch schon im Westen gehabt, da ist natürlich naheliegend, dass man jetzt sagt, ah, die übertreiben wieder, weil jetzt müssen sie die Masken wieder verkaufen oder weiß Gott was. Aber es gab tatsächlich noch nie eine Situation, wo es den Affenpocken gelungen ist, so lange durchgehende Infektionsketten aufrechtzuerhalten im Menschen, ohne wieder zu verschwinden. Also dieser R-Wert, diese, diese effektive Reproduktionsrate im Menschen, die war immer unter 1. Ja? Also es hat immer ein Mensch im Durchschnitt, weniger als einen anderen angesteckt und dadurch läuft sich das zwangsläufig tot. Und ich finde es so gerade nicht abgefahren, Situation, dass er ja.
0: mittlerweile auch als, also jeder weiß, wenn du über Ehrwert redest, jeder weiß was Bescheid. Ist. Das finde ich so abgefahren, was wir da in, als Gesellschaft in den letzten zwei Jahren für, für einen Wissenssprung gemacht haben. so so kann man ja. Sagen ja erst, erst unter eins. Ach so, ja, klar, okay, dann mm, krass. Ja, okay, ist also eigentlich ist das
2: schön. Es sind eigentlich traumhafte Zeiten, wenn Leute beim Würstelstand über Mutationen reden <lacht> und Kernwerte <lacht> und exponentielles Wachstum. Aber
0: da geht dem Mode einer die, ab, geil. Wenn
2: die Umstände andere wären, dann wäre es ja ein Traum. Auf einmal sprechen alle von Viren. <lacht> Okay, aber
0: das heißt, es, ist, es war nicht so ansteckend bis jetzt. Es war bis jetzt eher ein Loser-Virus und auf einmal ist es zum Winner geworden. So. Naja, ja.
1: aber ich, also ich kenne niemanden, muss ich sagen, der Affenpocken hatte. Ich kenne niemanden und ich wüsste auch oh, nicht. Oh, Frau Böhler, das, das ist das, das, ist das Argument, das
0: haben wir erst zwei Jahre lang von den ganzen Na, Quarkdenkern gehört. Jetzt oh, hören Sie mal Herr, Brücker, auf,
1: Herr lass mich doch mal ausreden. <lacht> Das, 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 das ist doch meine Frage gerade irgendwie, wenn wir von Ansteckung reden. Ich, ich kannte von Anfang an immer jemanden, der Corona hatte. So, Affenpocken ist für mich so wie Kretze. Das da ist gibt's so auch selten
0: nicht. irgendwie. Jetzt kennst du aber auch, so jemanden, der Krätze hatte, nämlich der Moder.
1: Ja. <lacht>
0: <lacht>
1: ist aber Kretze nein, ist nicht nein. so
2: schlimm, da kann ich alle beruhigen.
1: Nein, also ich, tatsächlich habe ich so ein subjektives Gefühl, dass das, das Affenpocken irgendwie, dass das sehr weit weg von mir.
2: Also ja. ich... Nö? Vielleicht auch wegen dem Namen. Aber es ist, ja, es ist ja auch nicht so, es ist ja nicht so präsent bei uns. Ja, also, man muss sagen, ich glaube, in Österreich haben wir knapp über 20 Fälle. Mhm. Dass man die persönlich kennt, das wäre schon ein ziemlicher Zufall.
1: So, Herr Brocker, ja fest, deswegen nämlich.
2: <lacht> ja, das, das Problem ist halt, das ist halt, egal was kommt in Zukunft an problematischen Erkrankungen, an Viren etc., das wird halt immer. Die Erfahrung im Anfangsstadion sein. Also auch mhm. bei Corona, was sehr lang so, ja, ja, da drüben in China, da, das kommt eh nicht zu uns. Das sind, wir sind ja mit Zentraleuropa. Es ist mir doch wurscht, was dort ist. Das hat dann halt eine Zeit lang dauert. Und wie gesagt, also ich glaube, bin sicher, dass Affenbocken nicht so ein Potenzial haben. Aber das heißt nicht, dass es sich nicht zumindest in Teilen der Bevölkerung als Krankheit etablieren könnte. Eine der großen Sorgen, die man ja hat, ist, dass wenn wir jetzt mehr und mehr Fälle bei uns haben, dass es bei uns auf die Tierreservate übergehen könnte mhm. und dass selbst, wenn wir dann schaffen, das bei Menschen äh, quasi zu kontrollieren, dass es dann auch bei uns vom Tier immer wieder auf den Menschen überspringen könnte, weil unsere Nagetiere sind bis jetzt von den Affenpocken äh, verschont geblieben. Also das ist eine Sorge, dass wenn das bei uns präsenter wird, dass es unsere Tiere dann auch bekommen und wir immer wieder diese Übergänge haben. Die Frage das heißt, ist, Frau warum,
0: muss Angst haben, über ihre Meerschweinchen. Die werde ich sofort in Quarantäne stecken und isolieren.
2: <lacht> ja. <lacht> die Frage ist, warum gelingt es jetzt ähm, diesem Virus, sich auf einmal zwischen den Menschen effektiver zu verbreiten? Und in Wirklichkeit können wir es momentan nicht sagen mit Sicherheit, aber es gibt ein paar Überlegungen. Die eine Überlegung ist eine ganz banale: Wir haben ja die echten Pocken ausgerottet. Das war eine furchtbare Erkrankung, die hat um die fünf Millionen Menschenleben äh, jedes Jahr gefordert. Das heißt, wenn man wissen möchte, wie viel, wie viel Leben retten eigentlich Impfstoffe, allein die Pockenimpfung kann man eigentlich jedes Jahr fünf Millionen drauflegen, die nicht sterben, weil man das durch Impfstoffe ausgerottet haben. Das ist schon krass, echt. Ja, aber weil wir, weil wir halt dann diese Krankheit vollkommen los waren, hat man dann natürlich auch aufgehört zu impfen. Und dann können die Pocken auch nicht mehr zurückkommen. Aber diese Pocken, die gehören zu einer ganzen ähm, Gattung von Viren, nämlich den Orthopox-Viren. Und zu denen zählen eben auch die Affenpocken. Und bei den Affenpocken ist es so, dass sich diese Viren noch so ähnlich sind, dass man da gute Gründe hat anzunehmen, dass diese Pockenimpfung von damals auch sehr wirksam gegen die Affenpocken ist. Also so 85% Prozent Schutz. Und, 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 und Jetzt ist es aber so, dass jüngere Leute wie ich zum Beispiel, wir haben die Pockenimpfung nicht mehr bekommen.
1: Hm.
2: Ich glaube um, auch nicht. Der Martin und
1: ich, wir sind beide 87, ne? 87 er Jahre. Ich bin 88. Was bist du? Ich bin 88. Oh, verflucht. Naja, auf jeden Fall. Aber diese Pockenimpfung, das war ja bei meinen Eltern, irgendwie, das, das hat, war, diese, war diese Riesenmacke am Oberarm. Ne? Die hat ja. diesen, diese, dieses Mal hinterlassen. Mhm. Und wann hat man damit aufgehört?
2: Also Leute unter, ich weiß nicht, wann exakt man aufgehört hat, aber Leute, die jünger sind als 50 Jahre, sind meistens nicht mehr Pocken geimpft. Aber das mit dieser mit dieser Macke am Arm, das stimmt, man sieht das in der Einstichstelle, das ist, weil man damals noch ein abgeschwächtes, aber vermehrungsfähiges Virus verwendet hat und das macht einen sehr guten Immunschutz. Allerdings kann es sich doch ein bisschen replizieren und deswegen kriegt man so eine kleine Pustel tatsächlich an der Einstichstelle. Mhm. Hier ist aber auch eine gute Nachricht, die glaube ich, sinnvoll ist, im Hinterkopf zu behalten. Weil wir sehen ja jetzt, was das für ein Geschiss ist mit den Coronaviren, dass die dauernd mutieren und auf einmal ist der Impfstoff weniger weniger wirksam. Ja, Die echten Pocken, die wir ausgerottet haben weltweit, die haben wir mit einem einzigen Impfstoff ausgerottet, der niemals angepasst wurde oder sonst etwas. Und der Grund, warum das gegangen ist, ist, weil die Erbinformation von diesen Orthopox-Viren doch deutlich stabiler ist als die Erbinformation von Coronaviren, die Erbinformation als RNA haben. Die Orthopox-Viren haben DNA als Erbinformation, einen DNA-Doppelstrang sogar. Das heißt, wenn wir in die Situation kommen, dass es sinnvoll wird, Teile der Bevölkerung zu impfen, und ich sage bewusst Teile, erinnert es mich daran, warum? Dann kann man da nicht erwarten, dass es so sein wird wie beim Coronavirus, dass man da ständig irgendwas anpassen muss oder dass man zuschauen muss, wie die Wirksamkeit sinkt. Also Das, das heißt, stabil, stabil ist für uns eigentlich
0: gut, weil stabil ja. kann man dann auch stabil zerstören.
2: Ja. Und, <lacht> und, 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 und ich sage deswegen Teile der Bevölkerung, weil etwas, das man bei den Pocken zum Beispiel sehr erfolgreich gemacht hat, als man die damals ausgerottet hat, vor allem als es dann nicht mehr viele Fälle gab, ist sogenannte Ringimpfungen. Und das bedeutet, dass man nicht sagt, wir wollen jetzt die große Bevölkerungsimmunität, sondern wir schauen vereinzelt, wo sind jetzt noch Fälle. Und dann, wenn wir so einen Fall sehen, impfen wir, mhm. wenn es in dem Fall noch Sinn macht, vielleicht die Person selber. Aber vor allem die Personen rund um diesen Fall, die in den letzten drei Wochen oder so mit denen Kontakt hatten, engeren, ähm, weil da ist es so, dass wenn man sich mit den Pocken infiziert, mit den Affenpocken, wir haben eine sehr lange Inkubationszeit, ja ein bis drei Wochen, bevor da die Symptome ausbrechen. Mhm. Krass. Und wenn man jetzt zum Beispiel innerhalb der ersten vier Tage nach dem Kontakt mit einem Positiven Impf, dann kann man in aller Regel noch vollkommen verhindern, dass die Krankheit überhaupt ausbricht. Und wenn ich bis zu 14 Tage nach dem Kontakt mit einem Positiven Impf, dann kann man die Krankheitsschwere meistens auch noch deutlich reduzieren. Das heißt, wenn ich um die positiven Fälle herum so einen Impfschutzaufbau, dann kann ich damit den Fall dann meist sehr gut isolieren in dem Sinne, dass es da gar nicht weitergegeben wird.
0: Das heißt unterm Strich, wir können gut impfen, wenn wir es müssten. Der Krankheitsverlauf ist nicht so tödlich, also selten tödlich. Wir haben noch nicht viele Fälle. Wir müssen engen Körperkontakt haben, um das Zeug zu kriegen. Es hm. klingt alles extrem chillig.
2: <lacht> naja, so würde ich es nicht sagen. Bis auf den Juckreins. Bis auf den Jukreins. Es ist aber, ein Problem ist schon noch, also den, den Pockenimpfstoff, den man damals gegeben hat und den es auch heute noch gibt, das ist schon von allen Impfstoffen einer, der eher reich an Nebenwirkungen war, jetzt im Vergleich zu anderen Impfstoffen. Mhm. Es ist aber so, dass es mittlerweile einen anderen Impfstoff ähm, auch gibt. Ich glaube, der heißt Invernex, wenn wenn ich mich nicht täusche. Und das ist ein nicht vermehrungsfähiger Virus. Und,
1: und das ist auch gerade der Impfstoff, den man verabreicht gegen die Affenbocken.
2: Uh, ich glaube, das ist der, der in Deutschland jetzt in so großen Zahlen bestellt wurde. Ich weiß nicht, ob Österreich da schon irgendwas gemacht haben, aber diese nicht vermehrungsfähigen, da ist es haben da ein sehr tendenziell so, dass die viel weniger äh, Nebenwirkungen haben. Wir hm. haben da einen sehr bestellungswütigen Gesundheitsminister, der kauft das. Das finde ich gerne. in dem Fall sehr, sehr gut. Also, <lacht> ich hab habe gar Millionen nicht. Dosen so ja. Viel. Ja. <lacht> Genau, also das ist die Impfsituation und es kann jetzt einfach sein, dass, dass dadurch, dass halt in der Bevölkerung, vor allem in der jungen Bevölkerung, wo es sich ja primär ausbreitet, der Impfschutz gegen die Pocken so schwach geworden ist, dass auf einmal das äh, Affenpockenvirus die Fähigkeit hat, einen R-Wert über 1 zu erzielen. Mhm. Und dann wird Nicht, hoch. weil sich das Virus verändert hat, sondern weil wir uns verändert haben, weil wir die neuen Generationen, sage ich jetzt mal, den Immunstatus verändert haben. Hm. Das ist die eine Möglichkeit. Die andere Möglichkeit ist, wir sehen halt schon, dass viele Mutationen dazugekommen sind. Normalerweise bei so orthopox geht man davon aus, dass pro Jahr ein bis zwei Mutationen im Genom dazukommen. Und jetzt, die haben ein sehr großes Genom, ich glaube, circa zehnmal größer als das vom Coronavirus. Das ist ein sehr großes äh, speicherfreudiges Virus. Aber da hat man jetzt gesehen, dass wenn man die aktuellen Ausbrüche hernimmt und sich da die Erbinformation anschaut, dann sind im Vergleich zu den Proben von 2017, 2018 rund 50 neue genetische Veränderungen dazugekommen.
0: Das sagt und, mir jetzt überhaupt nichts.
2: Ja, also aber, aber wenn ich vorher gesagt habe, pro Jahr ein bis zwei sind üblich bei Orthopoxviren und dann sind innerhalb von fünf Jahren äh, 50 dazugekommen... Okay, danke. Dann, also, dann sind das, das mal. deutlich das das mehr, circa mhm. zehnmal mehr genetische Veränderungen, als man unter normalen Bedingungen erwarten würde. Und, und jetzt ist wir die haben Frage. der Plan wieso? Naja, also streng genommen wissen wir eigentlich sehr gut, woher diese Mutationen kommen. Wir wissen sogar, welches Enzym fast alle dieser Mutationen verursacht hat. Und zwar, es gibt ein Enzym, das hat den Namen Apobek-3. Das haben wir zum Beispiel, wir tragen dieses Enzym in uns und das ist ein Teil der Verteidigung unseres Körpers gegen Viren, insbesondere zum Beispiel gegen HIV. Und was dieses Enzym macht, ist, dass wenn bestimmte Viren im Körper sind, dass es in der Lage ist, diese Viren sehr stark zu mutieren, so stark, dass das Virus nicht mehr funktionsfähig ist.
1: Also wenn ich jetzt, ich jetzt an, es war einmal das Leben, denke, wäre das der Achilles in der Blutbahn, ne? Mit Sch <lacht> Speer und Schild, so muss ich mir das mal vorstellen.
0: So kann man. Ich ja. weiß gar nicht mehr, wer die Serie noch kennt,
2: aber ich kenne die. Wie heißt das? Apobeck Apo 3? Ja, Apobeck mit C, 3. Geil, ich das, weiß jetzt nicht mehr, wofür es das steht.
0: Das so klingt wie ja. so
2: ein Heimstaubsauger oder so eine Drohne. So.
0: <lacht> <lacht> Hast du dir schon die neue Apobeck 3 geholt?
2: <lacht> <lacht> und und das mutiert aber nicht da zufällig herum, sondern das hat ein ganz spezifisches Muster von Mutationen, die es ins Virusgenom einfügen kann. Ja, also da gibt es bestimmte Abfolgen von, äh, von von Basen der DNA und nur wenn diese Buchstaben so da stehen, dann wird das auf eine ganz spezielle Weise verändert. Das heißt, man kann das so eine Art Signatur sehen, wo man weiß, wenn diese Art von Mutation entsteht, mhm. dann war das vermutlich dieses Enzym. Und jetzt sieht man, dass fast alle von diesen, ich glaube 47 Mutationen, die man da findet, folgen exakt dem Muster, dass dieses eine Enzym hervorruft. Mhm. Das heißt, man kann davon ausgehen. Machen. Naja, die Frage ist, ist es ein Problem? Weil ist es überhaupt ein Problem? Weil jetzt jetzt könnte man natürlich mutmaßen. Das Problem ist, eigentlich hat dieses Enzym die Aufgabe, das Virus zu vernichten und an der Vermehrung zu, ver zu hindern. Und hm. dieses Enzym hast du aber nicht im normalen Wirt, in den Nagetieren, aber das Enzym hast du zum Beispiel in uns, aber auch in anderen Primaten. Und das bedeutet, wenn das jetzt öfters zu uns überspringt und manchmal es diesem Enzym zwar gelingt, das Virus zu mutieren, aber vielleicht in manchen Fällen, nicht so stark zu mutieren, dass es wirklich vermehrungsunfähig wird, dann wirst du Viren haben, die halt mehr und mehr von diesen Signaturmutationen dieses Enzyms haben. Hm. Das heißt, einer der Gründe, warum man glaubt, dass wir jetzt so viele zusätzliche Mutationen auf einmal sehen, ist, weil es scheinbar seit 2017 diesem Virus öfters gelungen ist, auf andere Wirte überzugehen. Und das könnten wir sein, das könnten auch andere Primaten sein zum Beispiel. Aber das heißt nicht zwangsläufig, dass das schon eine Anpassung an einen neuen Wirt ist, der ihm, die ihm einen Vorteil verschaffen würde. Das ist natürlich ein verlockender Gedanke, weil offensichtlich hat sich irgendetwas an der Gesamtsituation verändert, das dem Virus einen Vorteil verschafft. Aber wir wissen momentan nicht, ob diese Mutationen etwas dazu beitragen oder ob das quasi nur die Überbleibsel von diesem Kampf des Immunsystems gegen das Virus sind und einfach die Mutationen, die wir sehen, welche sind, die jetzt dem Virus nicht schaden, aber dabei helfen zumindest nicht weiter von diesem Apobek 3 an dieser Stelle mutiert zu werden. Also was ich damit sagen will, wir wissen, es gibt viele neue Mutationen, wir wissen sogar, welches Enzym diese Mutationen verursacht hat und man kann davon ausgehen, dass das damit zusammenhängt, also diese beschleunigte Evolutionsrate, dass das Virus seinen Wirt gewechselt hat. Wir wissen nicht, ob wir dieser neue, oder zumindest in anderen Wirten sich vermehrt hat. Ja, wir wissen nicht, ob wir äh, diese neuen Wirte sind. Und wir wissen vor allem nicht, ob das einfach Überbleibsel von diesem Kampf mit dem Enzym sind oder ob das dem Virus tatsächlich irgendeinen Vorteil verschaffen würde. Das kann man momentan nicht sagen, aber das ist hm. halt die Situation, mit diesen Mutationen.
1: Hm. Aber es ist schon so, dass wir wirklich damit rechnen müssen, dass es vielleicht nächstes Jahr eine tiger oder eine
2: Rhinoceros-Hustenepidemie
1: ja, geben könnte.
2: Nein, also die Gefahr steigt für Pandemien, aber, aber so ein Botten, vielleicht wenn das beruhigend ist. Ich meine, ich kenne nicht viele Modellrechnungen in diese Richtung und die Einzige, die ich gelesen habe, die versucht das abzuschätzen, aber ich kann, weil ich kein Modellierer bin, ich kann schwer einschätzen, wie zuverlässig solche Modellierungsarbeiten sind, aber ich habe eine Modellierrechnung gelesen, die hat, die geht davon aus, dass die Wahrscheinlichkeit, dass eine Pandemie mit den Ausmaßen von Covid-19 man innerhalb einer Lebenszeit erlebt, in etwa 28 Prozent hm. beträgt. Und dass aber halt diese Wahrscheinlichkeit steigt. Aber es, es, ist, es hm. übersteigt meine Modellierungskünste, um einschätzen zu können, inwieweit man sowas. Einigermaßen zuverlässig abschätzen kann. Aber,
0: ja. Ich muss aber nochmal kurz, kurz sagen, ich bin extrem, ähm, <lacht> beeindruckt erstmal, was für eine krasse Arbeit das ist. Also, die, die, diese, diese Detektivarbeit, die ihr da hinlegt. Äh, ich bin mir ziemlich sicher, dass ich nur ein Drittel verstanden habe und mir überhaupt nur ein, ein Fünftel davon merken konnte und finde es also einmal mehr einfach erstaunlich, was unsere Wissenschaft mittlerweile, hin, also was unsere Wissenschaft leistet und, und finde es insofern immer absurder, wie viele YouTube-Akademie-Absolventen da draußen sind, die meinen, sie wüssten es besser. Die mhm. sollen sich ja. einfach mal kurz mit so jemand wie dir zusammensetzen und dann nach zehn Minuten wisst sie gar nicht mehr, wovor, wovon du redest.
2: Das, das ist ja meine Sorge. Ich bin ja per Definition auch so ein youtube akademie heinz weil ich mache <lacht> ja auch YouTube-Videos <lacht> über die Videos. Deswegen kann ich gar nicht so sehr schimpfen auf die, die sie nur auf YouTube YouTube informieren und auf Telegram. Ja, aber du weißt, was ich aber, meine, glaube ich. Ne? Ja, ja, ja. Aber das ist schlecht für YouTube informieren. Das ist es ist aber, schon. Ich ja.
0: finde es find einfach echt krass, also auch einfach zu merken, wie wie viel wir einfach nicht wissen und trotzdem versuchen irgendwie irgendwelche Maßnahmen einzuleiten oder uns irgendwie zu positionieren. Das ist ja echt. Ja. Das macht, glaube ich, auch ganz viel mit Menschen, ne? dass diese
2: Unsicherheit im Endeffekt da ist. Mhm. Ja, und 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 ich finde, also ich bin auch total beeindruckt, dass ein Virus sein Verhalten ändert, ja, nach ein paar Wochen weiß man in der Forschung, welches Enzym die Mutationen hervorgerufen hat. Das finde ich cool. Aber ähm, das wäre jetzt quasi so die molekularbiologische oder meinetwegen virologische Herangehensweise, Sichtweise. Es gibt dann aber halt auch noch die epidemiologischen äh, Überlegungen, die da vielleicht auch wirklich die größere Rolle spielen. Und das ist halt die Möglichkeit, dass das Virus einfach deswegen jetzt die Chance hat, längere Infektionsketten ähm, zu bilden, weil äh, auf, aufgrund von Verhaltensmustern. Hm. Also das ist auch immer eine Möglichkeit. Und das ist halt jetzt gerade bei den Affenbocken ein so ein unfassbar schwieriges Thema, weil die äh, Hochrisikogruppe halt Leute sind, äh, Männer, die Sex mit anderen Männern haben. Aber warum also ist das so? Community. Das habe
0: ich echt nicht verstanden, weil ich mhm. meine auch... Menschen, die nicht, also es gibt doch andere Menschen, die Sex haben. Und es gibt auch andere Menschen, die mit wechselnden Geschlechtspartnern Sex haben. Und viel, ja. so viel davon. So, warum sind es jetzt, jetzt schon wieder, muss man sagen, so mhm. wie bei HIV, nur die, angeblich nur die Homosexuellen? Das find, also, das trägt, finde ich ganz schwierig, so gerade in der gesellschaftlichen Aufarbeitung dieses ganzen Themas.
1: Stigmatisierend auch ein bisschen, ne? wenn man das immer so in dem Kontext wiederholt, ja.
2: Das ist kommunikativ unfassbar schwierig. Weil du in meinen Augen ein Risiko in beide Richtungen hast. Du hast auf der einen Seite das Risiko, ähm, dass neue Stigma da aufflammen oder, oder wiederbelebt werden. Mm. Und du hast aber in die Gegenseite, wenn du es nicht kommunizierst, auch das Risiko, dass äh, die Information vielleicht nicht die Leute erreicht, die eigentlich dem größten Risiko ausgesetzt sind.
1: Also das wäre ähm, dann mehr oder weniger ja ungeschützter Geschlechtsverkehr.
2: Genau. Ja. Bei HIV war die Situation... Bei HIV es kommen da oft natürlich diese Vergleiche mit HIV, die sind aber vielleicht nicht so zutreffend, weil bei HIV spielt ja wirklich die Art des Geschlechtsverkehrs tatsächlich eine große Rolle. Mhm. Da ist es zum Beispiel so, dass das äh, einfach die Übertragungswahrscheinlichkeit bei Analverkehr ist einfach um ein, ein Vielfaches höher. Als die Übertragungswahrscheinlichkeit bei ähm, Vaginalverkehr. Hm. Und das ist halt einfach äh, unter Homosexuellen, ich sage mal, aus Mangel an Alternativen, natürlich viel äh, präsenter. Das heißt, da ist tatsächlich das Infektionsrisiko bei Homosexuellen, wenn man es ungeschützt praktiziert, einfach höher. Da weiß man momentan nicht, ob das jetzt bei bei den Affenpocken ähnlich wäre. Es gibt Arbeiten, die finden es äh, in Samenzellen selbst, äh, nicht in den Zellen, aber aber in Samenflüssigkeit, aber man weiß nicht, ob das bei der Infektion eine nennenswerte Rolle spielt. Es kann halt einfach sein, dass es da jetzt in ein engermaschiges äh, Kontaktnetzwerk gekommen ist und dann hat man oft so etwas, dass man als den Founder-Effekt bezeichnet. Das heißt, in welcher Community auch immer etwas zuerst auftritt, das ist dann auch, solange die Kontakte innerhalb der Community primär präsent sind, ist das dann halt auch die Community, die es zumindest zu Beginn äh, den Ausbruch trägt. Das war ja bei HIV auch so da war es ganz zu Beginn ja wirklich so, dass es fast ausschließlich ähm, unter Homosexuellen und, und, und Leuten, die die nicht sterilisierte Nadeln verwendet haben, kursiert hat ähm, und dann erst Jahre später eigentlich in der breiteren Bevölkerung sich auch ausgebreitet hat.
0: Das heißt, es hätte jetzt auch sein können, dass die Affenpocken sich in einer ähm, polygam lebenden Hippie-Kommune festsetzen, deren äh, Mitglieder irgendwie über Europa verteilt ein paar tausend Menschen sind und äh, dann wäre es auf einmal die die, die vegane Hippie-Krankheit gewesen.
2: Und Hörnchen, das, 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 und das Hörnchen. Kann absolut Das ist jetzt nicht undenkbar. Ja, es ist es ist halt schon so, dass wenn jetzt der Faktor einfach viele Geschlechtspartner sind, wenn, wenn das einfach der Faktor ist und nicht die Art des Verkehrs oder Ähnliches, was man annehmen würde, dann kann es natürlich auch passieren, dass in andere Communities, wo ähm, vielleicht die Sexualität, die Promiskuität höher ist, dass es dort dann auch vermehrt Fuß fasst, ja, zum Beispiel unter Prostituierten oder Ähnliches. Also das ist eine Sorge, die man hat. Vielleicht, ich, Man hört das immer, es ist momentan primär kursiert unter äh, Männern, die Sex mit Männern haben. Die einzigen Zahlen, die ich dazu gefunden habe, einfach weil ich glaube, das ist nicht unwichtig, das einzuordnen und weil ich glaube, dass eure Zuhörerinnen Zuhörer eh keine Wappler sind, die das alles irgendwie versuchen auf Biegen und Brechen blöd auszulegen. Das war äh, in England, da kommen ja immer so Technical Briefings raus für für Erkrankungen. Und da ist erst jetzt im Juni eins rausgekommen. Und da haben sie halt so äh, Questionnaires, so Fragebögen gegeben an, an Leute, die die Affenpocken hatten oder haben. In, in England war es ja sehr präsent. Mhm. Und von den 152 Personen, die den ausgefüllt haben, waren 151 äh, Männer, die Sex mit Männern haben. Mhm. Und die eine Person, die es nicht war, ähm, hat sich geweigert, diese Frage zu beantworten. Also da weiß man es nicht. Das heißt, wenn man sagt, das ist die Community, die momentan das höchste Risiko trägt, dann ist das nicht so, dass man dass, dass man sagen will, ähm, ja, es ist wahrscheinlich ein etwas höheres Risiko, sondern das dürfte schon momentan, ja, das ist immer ein Ist-Zustand. Wie gesagt, das kann sich im Laufe der Zeit verändern. Also dann haben die wirklich das größte Risiko. Und das Aber ist jetzt natürlich die Sorge, dass es sich zumindest in der Community so weit Fuß fassen könnte, dass halt die Mensch-zu-Mensch-Übertragungen sich da vielleicht etablieren.
0: Aber du bist ja auch Wissenschaftskommunikator. Mhm. Müsste man da nicht einfach sagen, um diese Stigmatisierung zu verhindern, ähm, besonders gefährdet sind ähm, Homosexuelle mit viel wechselnden Geschlechtspartnern und generell Menschen mit viel wechselnden Geschlechtspartnern? Weil es gibt ja auch Homosexuelle, mhm. die nicht viele wechselnde Geschlechtspartner haben.
2: Ja, also ich weiß nicht, ob man das momentan schon sagen kann, weil ich halt auch nicht weiß, ob die Art des Geschlechtsverkehrs aber aber eine Rolle spielt. Ähm, aber es ist sicher Sexualverhalten im Allgemeinen. Ja, es, also das, das haben Sie auch bei dieser Untersuchung im, im... Also Sexualverhalten wahrscheinlich einfach in Kombination mit dem engen Körperkontakt. Also man weiß nicht, ob der Akt selbst da so eine große Rolle spielt. Man nimmt es an, weil bei den Personen, wo... Ähm, wo der Kontakt ein Sexueller war, eben auch dieser Ausschlag im Urogenitalbereich beginnt. Mhm. Also irgendwas dürfte infektiologisch schon anders sein als bei den anderen Arten der Übertragung.
1: Aber die Affenbocken sind jetzt keine Geschlechtskrankheit in dem Sinne, oder? Oder nicht als solche deklariert? Nicht in dem
2: Sinn, also, also nicht in dem Sinn, dass es ausschließlich eine, eine Geschlechtskrankheit gäbe. Es gibt auch schon Kinder, die sich da infiziert haben über, über normalen Kontakt. Also normaler Kontakt, das wäre jetzt <lacht> Geschlechtsverkehr, ist nichts Abnormales. Aber, <lacht> aber ja, schon mal, ja, ich habe es auch schon mal ausprobiert, Geschlechtsverkehr.
0: <lacht> und, kannst du es empfehlen?
2: Ja, so, so mittel. <lacht> <lacht> aber aber es wird schon so sein, dass allgemein einfach die Chance durch, durch uh, viele wechselnde Sexualpartnerinnen und Sexualpartner um, erhöht ist, dass das jetzt nicht spezifisch uh, für die MSM-Community ist, wird es im Detail erst zeigen, aber gibt es keinen Grund, das anzunehmen. Aber es ist schon so, dass man ein, einen, einen, ein Subset innerhalb der MSM-Community hat, das wirklich extrem pro, äh, promiskuitiv lebt. Und das ist auch momentan überwiegend, glaubt man, der Teil der Leute, der sich infiziert. Also in diesem einen Technical Briefing aus England, wo sie halt die Daten aus England äh, sich angeschaut haben, um, da war es so, da haben sie circa der Hälfte von denen, die da mitgemacht haben, dann auch noch Fragebögen gegeben oder eine Einladung zu Interviews über das Sexualverhalten. Und von denen, die dabei teilgenommen haben, war es so, dass 44% angegeben hat, innerhalb der letzten drei Monate mehr als zehn Sexualpartner gehabt okay. zu haben. Und 44 Prozent, 44 haben auch angegeben, <lacht> ja, <lacht> partyhard. Und 44 Prozent äh, haben auch angegeben, dass sie innerhalb der Inkubationszeit, also diesen bis zu drei Wochen, ähm, Gruppensex Ach, ja. hatten. Das heißt, ähm, wenn, wenn man hört, das immer so abstrakt, ja, dass, dass ich da ist das ich lese das größere. immer nur in
0: der weiß, dass es dass es sowas gibt, aber tatsächlich scheint es sowas zu geben. Ich wollte nur ganz ja genau. Gruppensex. Ich wollte nur mal ganz kurz ergänzen, was ich, weil ich oh, kann ja. den Begriff nicht. Ich habe ihn ganz heimlich gegoogelt oh. gerade. MSM steht für Männer, die Sex mit Männern haben. So, ich dachte, ja. ich kenne alle Sexualbegriffe, aber ich lehne jeden Tag was dazu. Also tatsächlich ein, ein schöner Sammelbegriff ja. für, für alle die Männer, die Sex mit Männern haben. Hat oh, ich kannte das.
1: Ja, für mich ist können.
0: MSM heißt Mainstream-Medien. Das ist ja der, der, der Schimpfbegriff von den <lacht> Quarkdenkern für Menschen wie mich.
2: So, also das ist diese Art von Gedanken, die ich sehr ungern halbfertig im Raum stehen lasse. <lacht> <lacht> also man sieht schon, dass, dass bei den Fällen, die, die momentan ähm, auftreten, und man muss sagen, das sind jetzt die Daten aus England, es kann sein, dass die einen Bias tragen, weil Leute innerhalb der MSM-Community oft einfach eine nähere Connection zu ihrem Gesundheitsbetreuer, zu ihrem Arzt, Ärztin etc. haben und dass einfach bei denen auch die Fragebögen besser angenommen werden, Ja, mhm. schreiben die Forschenden dazu. Also das, das kann sein, dass diese Zahlen jetzt dann Bias haben, ähm, aber es ist jetzt erst im Juni auch so eine Modellarbeit rausgekommen und ich glaube, das ist die, auf die man jetzt besonders achten muss. Die haben eben diese Daten aus dem Vereinigten Königreich oder wie gesagt aus UK halt hergenommen, wo auch Daten zu Sexualverhalten sind und die haben halt eine Modellrechnung gemacht. Das heißt, die haben da verschiedene Szenarien durchgerechnet. was jetzt die Chancen wären, dass sich quasi diese Affenpocken beim Menschen etablieren könnten und längere Infektionsketten bilden könnten und die haben halt eine sehr große Wahrscheinlichkeit dafür gefunden, dass wenn man jetzt keinerlei, Interventionen macht, dass es schon zu einem anhaltenden Ausbruch mit deutlich über 10.000 Fällen weltweit geben könnte, aber innerhalb der MSM-Community und aber in allen berechneten Szenarien haben Sie es als sehr unwahrscheinlich gesehen, dass solche Übertragungen auch außerhalb der MSM-Community stattfinden werden. Das heißt, was natürlich immer mit Fragezeichen ist, weil wenn so lange Infektionsketten sind, die wir natürlich auch gern mutieren können. Das heißt, man hat jetzt, glaube ich, kommunikativ diese unfassbare Herausforderung, dass man auf einer Seite sagen muss, ähm, man möchte die MSM-Community schützen, indem man ja manchmal ein bisschen so tut, als hätten die jetzt genau das gleiche Risiko wie alle anderen, mhm. was vielleicht auch zutrifft auf den Teil, der jetzt nicht diese diese... Uh, Gruppensex -Sagen -Sagen -Sagen. <lacht> <Ja>. <lacht> was, was vielleicht, ich meine, <lacht> man muss halt, man muss halt, man muss halt extrem aufpassen, dass man jetzt nicht zum Beispiel, dass man jetzt nicht zum Beispiel Homosexuelle im Allgemeinen alle in die Kategorie denkt von Homosexuellen, die gern Gruppensex haben und oft Gruppensex haben und sehr promiskuitiv sind. Sag mal so, von allen Homosexuellen, die ich in meinem Freundes- und Bekanntenkreis habe, kenne ich Leute, die deutlich ärger drauf sind als die. Aber, aber innerhalb dieser Subkategorie von Menschen, die halt wirklich extrem promiskuitiv leben, da ist halt wirklich das größte Risiko. Das heißt, einerseits möchte man das Stigma vermeiden, andererseits ähm, möchte man, sollte man halt auch diese Leute davor schützen wollen, ähm, dass das sie vielleicht anstecken. wirklich innerhalb der Community sich das als neue Krankheit etablieren könnt, die dann mhm. halt vielleicht auch im Laufe der Zeit auf auf weniger promoskulative Communities übergeht. Das heißt, ich weiß auch nicht wirklich, aber auch weil das so neu ist und ich mich kommunikativ noch nie mit der Theorie beschäftigt habe, was jetzt eigentlich ein sinnvolles Vorgehen ist. Ich glaube, es wird sie nicht vermeiden lassen, dass man das irgendwie ja, kommuniziert und wahrscheinlich wird es immer einige Wabler geben, die dann versuchen, denen da irgendwie einen Schritt draus Danke. zu aber, ja, Wabler. Gern geschehen. Danke. Ich weiß nicht, wie sie hier das? Also, ich meine, also Ihr, ihr kennt ja. euch ja kommunikativ besser aus als ich, ich bin ja ein Fachidiot, ich also beschäftige ich mich plötzlich, ja den ganzen Tag nur mit DNA. Ich,
1: ich habe plötzlich ganz, ganz viele Fragen, die, wie hm. ich fürchte, jetzt nicht mehr primär zum Thema passen würden. Aber ähm, prinzipiell ist es doch so, oder ist, wie siehst du das, dass die Menschen, wie empfänglich sind sie überhaupt für Kommunikation in Zeiten... Von Corona oder nach Corona, nimmt das überhaupt jemand ernst mit diesen Affenpocken? Ich meine, das ist ja auch problembehaftet. Ne? Da sch scheißen, scheißen jetzt nicht alle drauf. Also ja, jetzt,
2: jetzt, jetzt scheißen mal. alle drauf. Ja. Das ist halt, das Problem ist, am äh, ähm, Anfangsstadium von solchen Ausbrüchen könnte man es leicht kontrollieren. Wenn man von Anfang an mit Ringimpfungen startet und Isolation, dann wäre das wahrscheinlich relativ bald unter Kontrolle. Nur im Moment ist dann halt wirklich so, wenn man sagt, ach, jetzt haben wir in Österreich zwei Fälle und jetzt wollen sie wieder irgendwen impfen und das ist total unpopulär. Und dann sind es 20 Fälle und irgendwann käme ja, dann bei halt euch vielleicht... <lacht> die gibt es nicht mehr, über die reden wir auch nie wieder. Hat es nie ja. gegeben. Hast <lacht> du was? Da hilft also dann wahrscheinlich
1: auch, wirklich nur die Variante. So wie der so Herr Variante, Kurz, den kennt
0: ihr auch nicht mehr. Ne? Da muss man dann shoppen.
1: Da <lacht> helfen dann nur noch Bilder von einem Pimmel mit Pocken dran.
2: Ja, na, <lacht> Pocken die, Frage ist, die, Frage ist, die Frage ist halt auch, was, was erhofft man sich damit zu erreichen? Also wenn ich jetzt einfach nur die Pockenpimmelfotos herzeige, was heißt das? Heißt dass sie soll nicht mehr zu Orgien gehen. Ich glaube nicht, dass mich irgendwelche Trockenpimmel von Orgien fernhalten. Heißt das, sie soll ab jetzt <lacht> nur mehr fünf Finger gegen Willi spielen bis ans Ende meiner Tage. Oder in Wirklichkeit wäre es einfach so, dass man sich vielleicht darauf einigt, dass man Ringimpfungen macht. Und die werden wahrscheinlich mhm. auch früher oder später kommen. Ähm, und dass man vielleicht einfach also das Bewusstsein schafft. Und das ist vielleicht weiß jetzt nicht, ob das noch zutrifft, ja, aber bisher war es so, dass man bei Affenpocken keine asymptomatischen Übertragungen gekannt hat. Man hat jetzt auch keine Belege für asymptomatische Übertragungen.
0: Ganz kurz asymptomatisch, aber tragen also, wir uns an die, wo der andere keine Symptome hat. Also was war das Problem bei Corona? Du hast noch keine Symptome und
2: steckst aber schon jemand an. So war das. Genau. Dabei. Aber vielleicht habe ich da den falschen Begriff verwendet. Präsymptomatisch wäre eigentlich richtig. Also Leute, die erst später Symptome bekommen. Die meisten, mhm. die Corona, die jemanden mit Covid anstecken, das ist ja das Gemeine, stecken wir anderen an, während sie sich topfit fühlen und mhm. erst zwei Tage später fühlen sie sich schlecht. Bei die Affenpocken kennt man das. Also hat man das bisher nicht belegt, dass es solche präsymptomatischen Übertragungen gibt. Aber am Anfang, im Anfangsstadium, Stadium, sind halt die Symptome sehr unspezifisch. Da fühle ich mich vielleicht einfach unwohl. Ja, Vielleicht juckt es mich ein bisschen. Ähm, aber das heißt nicht sofort, dass sie mich von anderen Menschen fern halt, Ja, Aber vielleicht, wenn da dann mal ähm, das Bewusstsein da ist, dass man sagt, mhm. äh, Kontakt eher meiden, wenn man ein gewisses Set an unspezifischen Symptomen hat. Äh,
1: inklusive Juckreiz,
2: dann inklusive ich schon sagen. Juckreiz, Jesus. ja, ähm, dass, dass man, und vor allem, wenn man dann auch noch äh, Teil der Hochrisikogruppe ist, sage ich mhm. mal, vielleicht kann das dann auch schon wieder was ändern an der Ausbreitung. Aber da kommt mhm. man dann halt nicht an dieser unangenehmen Situation vorbei, dass man halt auch kommunizieren muss, wer jetzt die Hochrisikogruppe ist. Ja, aber. Also wir
0: fassen zusammen, Leute, <lacht> nur weil jemand homosexuell ist oder zur MSM-Community gehört, heißt das noch lange nicht, dass ihr die nicht mehr umarmen dürft. So, ne? Genau. Wenn er Pocken Und im Gesicht hat, dann vielleicht <lacht> Abstand nehmen. Aber das ist ja das Gute, sag ich mal, wenn ich das richtig gelernt habe an diesen Affenpocken.
2: Das ist relativ gut schnell sichtbar, dass jemand ja. sich angesteckt hat. Genau. Und ich fasse auch nochmal zusammen, es ist nicht die Situation, wie wir es bei einem Coronavirus haben, dass wir sagen, jetzt müssen wir da Gesellschaftsstoppende Maßnahmen befürchten wie Lockdowns etc., weil die Übertragungsart einfach eine gänzlich andere ist, weil wir Impfstoffe haben, von denen wir wissen, dass sie sehr sehr wirksam sind, weil wir Medikamente haben, von denen wir wissen, dass wir sie, äh, dass wir Pocken damit behandeln können. Und das war's eigentlich. Ich glaube, das fasst gut zusammen. Also wir müssen aufpassen, dass es sich nicht irgendwie etablieren kann beim Menschen, aber es ist jetzt kein zweites Corona großartig, großartig, das wollte ich hören. Das eigentlich,
0: wollte. deswegen haben wir das vorher alles, was wir hören wollten, eigentlich, ne?
2: Dann schneidet es <lacht> so. alles vorher weg, mir <lacht> 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 Nur das mit der Grätze, lasst es bitte drin, ich möchte, dass die Welt weiß, wo sie sich nicht einschmiert.
1: <lacht> <lacht> Danke, dass ich das nochmal erwähnen durfte. <lacht> ja, sowas merke ich mir. Ja, mehr.
0: aber auf jeden Fall bin ich gespannt, was wir noch zur Zoonosen, jetzt ja, weiß das, wo wir da, Zoonosen etab sich etablieren werden. Es bleibt auf jeden Fall ein lustiges Ringel rein zwischen Mensch und Tier. Ja. <lacht>
1: vielen Dank, Herr Moda. Das war erhellend. Zum Abschluss vielleicht noch mal das Gescheißen. Sage ich das richtig? Das. Ja! <lacht>
0: <lacht> Hervorragend. Schön. Vielen, vielen Dank, lieber Martin. Dankeschön. Danke auch. Und ich sage einfach, äh, danke Franzi, ne? bis zum nächsten Mal. Danke, Herr Bröckerhoff. Bis bald. Hm. Ciao. Tschüss. Tschüss.